0: Hello， 大家好，我是阿豪。哎、欸，我是花，欢迎收听《花了 Fuck 了》。e r
1: 对，那我们之前第一集有讲过关于公务员投资的事，那我也先讲过我自己的一个经验了。对<笑>，那我们这一集就来听听阿豪都做什么投资、嗯、哦。
0: 我觉得我的。今年很多失败，而且很惨痛。那刚好拿出来给大家听听看，嗯，对，汲取教训，对对对、欸，不要再犯。我觉得首先是观念问题啊，因为年轻的时候，就是我们那个年代考进去的时候，那时候退休的制度就是感觉就很
1: 保障我、啊，我对对对，而且蛮爽啊。我记得那时候好像讲说，哎、欸，我那时候算算五岁就可以退休，对，而且好像一个月可以领个五六万呢、嗯。对
0: ，所以我。我那时候就是想说啊，这样子政府都有在保障我们，所以我那时候根本没有存钱的概念。没错，我就是对我就是赚多少花多少、嗯，所以那时候完全不具备储蓄的概念。嗯、但是但是把未来都交给政府了好好。对，但是
1: 后来经过年金改革，你有在算过你可能退休之后可以领到多少钱吗？
0: 我跟你讲，后来会发生那一段插曲，就是因为年就是年金改革。对对对，那时候就让我一就是清醒了之后就说，哎，将来好像不。骗 了， 对， 而且不能依靠政府 了， 对， 然后将来退休金有可能还是个问 题， 而且还会打到对 折， 哎， 对 不？ 对着还好，我最怕是根本就没下、哦。有可能，有可能，对，对因为要破产。后来就知道，他很多的那个四大退休基金，其实财务都有问对对的老保也是啊。然后又看到日本的，还有韩国的老人退休要再
1: 就业的这些情绪。哦、对，而且已经发生的，没错。而且你知道吗？现在的少子化，我觉得真的非常的有可能。因为像各位要七十岁才能退休、欸，哎。对
0: 啊，因为现在的人口结构已经是得到金字塔型，真的。所以我就觉得。呃、那时候就是会觉得说很忧心，突然之间本来的美梦嘛就被打醒，就本来想说五十
1: 五岁就可以加加入快乐行列
0: 對，对对对，现在是六十五岁之后还是个问题，嗯、有可能真的有可能。哎，那所以呃，像之前看到就是我们呃有一个叫财经布洛克九九趴，他那时候也是在行政院当资意，他、嗯啊、后来也是投资的还不错，然后就可以大方的就是离职，哎、啊、就离职了、嗯，然后现在就是到处到。公部门去演讲啊，然后还有一些出书啦、啊、这些东西的，那时候就没有像他那么早开悟这一件事情。可是其他的书里面就很早就有提到，就是说我们的退休金将来只会多缴，然后少领跟延退这三个大方向。嗯、没错，
1: 真的对、嗯。而且哦、嗯，我还发现说，现在有很多新进公务员没有警觉。
0: 他们会觉得这件事
1: 不关我的事，欸、對我离退休还很远。
0: 对，但是其实，在今年初还是去年，你记得已经有看到就是新闻还是公文，就有讲到现在从一百嗯一百一十几年之后，它改成了新的制度了。对对对，對它有点像美国的好像退休金的个人账户。对，没错，它已经不
1: 是一个大水库的。对对对，對但你跟我、嗯，我们都还在大水库。哎、欸，我们是大水库里面的對，但我们才惨哎、欸，因为没有人挹注水源，好吗？它<笑>会枯竭，<笑>不知道哪一天。枯。枯竭，你我一毛都领不到。所以其
0: 实我也不知道他之后这个大水库跟个人账户之后，他的这
1: 个以后要怎么切割、啊？因为他把这个水库分割出来，他另建水库了啦。对啊，所以我我后
0: 来搞不，所以我觉得、嗯、而,而政
1: 府他虽然有讲说政府会逐年益助经费，但没有啊，哎、欸、不知道。政府常常讲这种话、啊、<笑>都没有在做啊，谁晓得？欸
0: 、对对对，所以其实现在呃新进公务人员，你要更去关心就是你的
1: 未来的退休金的规划。对，那我觉得啦，嗯、也是因为他这样。這样子，这种模式一直改，才会导致现在嗯，就是有一些专业技术的。呃，工资找不到人，对对,对，没有人要考啊，我进来了，薪水又不高，外面业界薪水更高。对啊，而且本来想说以后是有保障的，现在、那个、现在我没有保障
0: 、啊，对啊，那个、保障完全看不到。还不如现在先转。对，那我讲到就是说，美国的那种退休金制度，他们是才个人账户的话，刚好我在前一阵子看到一本书叫《游牧人生》，嗯，那这本书是美国的一个记者，他就是跟着就是美国有新出现一批叫做车居族的这。一群大量的人出现，然后他发了这个车居族大概两三年的时间，然后才写写出这本书。那车居族的产生是因为就是在那个呃金融风暴之后，那。我们一般对车居有想象，可能会觉得说，哦，他们可能就是一个人生失败族 l o、嗯、然后他们可能本身就不努力呀、啊，或怎么样，所以他们没有房子，只能开着车子到处去住。其实后来我看到书里面发现，其实这些车居族里面有很多原来是很成功的企业人士、欸，哎，比如说他们里面有包含就是本来代表公司高层去要。开就是要坐飞机到世界各国去出差谈判的那些比较高阶的呃管理阶层的 人， 可是后来呃有些还是呃公司的老 板， 还有有一些是成功的一些企业经营 人， 可是后来都变成车居 住， 为什 么？ 因为当时就是呃经历那个金融风暴的时 候， 他们过度乐观的去投资不动 产， 然后不动产泡沫化之 后， 变成他们的整个资产。就是被打折了嘛，打折之后他们付不起那个利息，然后只好抛售。抛售之后，就是他们就会觉得，呃，就是会结清之后，就觉得就是说，那只好节节节约开支，然后就变成就是这样的一个族群，很大量的出现在美国的本土上。嗯嗯那当时看完这本书，让让我一个最大的感触就是，除了了解，就是说美国其实他们的退休制度因原来其实还隐藏了蛮大一个风险，就是即便他们是个人账户，可是他们甚至里面有一些人的案例是他们连个人的退休账户都破产。啊、huh? ，对，哦、oh. ，对，但是这个问题结构里面书里面没有太多的解的解释，说为什么会这样，我也不了解。但只知道说提醒大家，就是说，即便是将来是改成像个人账户的话，呃，大家如果有可能，还是要尽量去了解那个个人
1: 账户它是怎么什么样的结构，跟你之后大概可以领到多少钱了、啊。对对对，对，而且要记得把通膨算上去。对对对，那最重要就是说。这是政府的
0: 帮你做的退休金的一个一个规划，另外就是你个人的规划部分，一定要有个正确概念，就是其实投资它不会让你的钱倍增，投资是投资的会，它只能适度的放大你的本金，嗯，对，可是它不会是成倍数或者是很夸张的什么，很多房金书都喜欢说，我怎么样把十万变成一亿。有没有很夸张？这
1: 样他会吸引你的眼球啊！对对
0: 对，可是实际上真的能够把十万变成一亿的那个，一定是很高杠杆的那一种高风险的操作。而能够顺利存活下来的，他可能也不会告诉你他后来下场是什么。他可能倒赔两亿，他不会跟你讲啊。对，所以真正就是要有个正确的观念，就是其实投资它只是适度放大你的资产。可是它没有办法让你从穷人变成很富有的人、嗯，对对对，所以你还是要务实的去做好，就是自己的存款计划、嗯。对，就是你要把你的收入有限嘛，像我们的薪水最稳定啊，都是在一号就会把这个月的薪水进来，所以这是一个很好规划你的那个呃优势，因为你的薪水都不会迟到。嗯，欸、所以。你 呃， 我看他 IG 就呃前面一集有提 到， 很多小朋友已经知道说哦要怎么样去存 钱， 那我觉得这个部分要要很好的去去。去规划，就是说去执行，对，去执行，对对对，然后再来有了这个正确观念之后，才来谈，就是说你要怎么投资，嗯，对对，然后投资的话就是，嗯，你自己
1: 的经验呢？你自己做过什么
0: 事？我自己做过很多，就是因为刚刚我第一个心态就不对嘛，因为我认为投资是要让我快速快快速致富，嗯，可是其实投资它不能快速致富，对。那当当心态一想到快的时候，其实就会踩度很多陷阱。嗯，对，比如说我在股票上一开始带着花姐进来的时候，嗯，我们做过，我自己就做过很多错误的投资的策略，比如说呃，当冲我们也做过，对对,對、呃，然后还有做过那个指数的台股大盘的指数期货，哎對,對,对，哎、欸，然后还好，我们那时候是做小台啦，大台
1: 还不敢做，对<笑>我们还好保守一点，没有赔很多啦。对，然后还有个股期货，我记得那时候赔应该是大概赔个去日本旅行的钱吧。哈<笑><笑>对吧？哈<笑>、欸
0: ，哎、欸、哎，对对对，差不所以对，然后再来就是那个股股票也有那个所谓的期货、嗯，但是当然还有大家会知道有权证什么，只是权证那个太复杂，我就没有去碰。嗯嗯、对，那后来还有做那个选择权，嗯，好，但是这些东西都没有让我赚到钱。
1: 嗯但是，好像你好像会好多工具哦。对，可是
0: 呢。我们都会看到很多人在这些领域里面都声称他们是怎么样快速致富。对，我
1: 觉得千万不要相信，真的不要相信。呃
0: ，嗯、除非除非你真的很有兴趣，你很有兴趣钻深入去钻研那个领域，对对，否则你只靠一两招，你永远都是
1: 会有新手运之后的惨赔。没错，而且我觉得真的不要相信别人介绍你买哪一只、嗯。对。听人家讲的真的会蛮惨，因为你会不知道什么时候该出场，而且主要是那个人已经出场了，你还不知道。对，嗯，啊、很可怕、啊。对，那而且他进场的时间点一定跟你不一样，啊、也许他早就进场了，然后他再介绍你这只马。对，那他买的时间点很低啊。对，只有像我跟花姐交情这么好的，才会如实以告
0: 诉我他的成本对对對,對,嘿对，对，要不
1: 然一般跟你介绍、嗯，我觉得真的不要去乱跟。对，然后再来是说。赚钱真的没有容易的。我们这二十几年来下来赚钱，也很想赚钱，但我必须很诚实的告诉各位，赚、嗯、钱从来都不容易。即便你想要买股票赚钱，你也必须投入很多的心力去了解股票的结构，是，对，是才有办法可能真的拿到一点钱，还不是说翻倍哦、喔。可能真的就是像我们这样子一路这样走下来，这样對,对，没有
0: 错。那所以呃。讲到，就是因为我之前心态就是不对，因为是一直想要求快速，所以反而赔更多。对，所以我的现金流就会从正的转成负的。对，然后所以呢。在正在观念上的话，就是投资的话，你第一个要先求保本，嗯，对，而不是先求那个赚钱。像股神巴菲特，他就讲投资就三个定律，第一个定律就是绝对不要赔钱，嗯，然后第二个定律就是看第一个定律，嗯，哎，第三个定律也是看第一个定律，所以它的重点就是你先不要赔钱對，对
1: 。还有再來是，请拿你的。那个散钱来买、嗯、来做投资哈？为什么这样讲？我还印象非常深刻是，是、嗯，我记得那不，应该有五六年前还是七八年前吧、嗯？那时候买长绒。嗯
0: 哦，对对
1: 对，然后我们融资，对吧？对，还
0: 用了融资。对，对融资就
1: 不对了，因为融资就已经是、嗯、等于是你去借钱来买了这个股票。对，那你最最后还是必须把钱补回去，它就不是你的闲钱了。嗯，没错。对，还好我们也是买不多啦，还有机会来做弥补啦。对，所以赔得起。对，还算赔得起。<笑>然后我还记得那时候我们还我们真的是买在高点诶、欸。对呀、啊，对呀、啊，哎<笑>、欸，当时的长荣跟现在可是不一样哦，没错， hey, 不一样。不一样，不一样的成龙、呃。对，所以，所以就是呃
0: ，前面还是讲脚踏实地的规划你的存款计划，这个才是正确的。然后再来理财上，一定、嗯、投资上就是观念要正确，不能求快，要求稳，然后求不先求不赔，再来谈赚钱。对，呃，这是我的真心话，因为赔太多<笑><笑>所以现在阿豪姐做什么投资啊？我现在的投资就是呃，去年哎、欸，应该是在负值，上掉负值前一百亿。十年吧、嗯，那时候其实这投资现在我也不知道算对还不对。哦，可是他给我的财务压力蛮大，就是我去桃园买了一个预
1: 售屋啊、哦對對對，就是房子的投资。对
0: 对对，然后那个预售屋现在因为就遇到那个习大大有没有？对，大家现在都一是想要攻打。对，然后再加上呃，我们中央政策又是打房，对不对？对对,對。好、哦，然后所以现在就是
1: 整个房地市场的这个结构就不太一样。你们去年买的嘛？嗯一百一十年哦，那应该正是要处在要往热的高点的时候。哎，对、欸、对对对对，的路上，哎、欸，的
0: 路上，对对,對,對。但你
1: 们没有在最热的时候卖掉
0: ，那时候就已经开始被限制那个红单交易。哦、对、哦，那时候就是，所以很多投资就是你你在进场的时候啊，就是如果没有就是充裕宽裕的资金的话，其实像
1: 我现在就觉得压力蛮大的。对，而且你到时候交物之后、嗯，我记得。是呃五年嘛，它有一个什么限
0: 制？哎、欸，应该是说税税率？那个有一个什么
1: 税、呃？糟糕了，房地
0: 合一税啊，对，它会课比较重，高對,对对对，對會比較重没对，但它只有说你在获利几百万以内的话是
1: 不受，但是我超过的话，它的税率几率会扣到好像四十五，因我们自己买房其实是更早，嗯，已经买了应该有七八年了吧，嗯那那时候买房其实也算高点，我们买的时候也算高点、欸，我知道啊，我们算高点，后来,後來跌耶、嗯。你后来跌了好几年。对，然后是这这两年才开始又起来的，來对对,對但是我们那边的房价其实没有增长特别多，嗯没并没有。但现在只是说回温到你当时。对，它、啊、只是因为我已经过了当时五年内不能卖，它有一个什么。嗯什么税我忘记了，就,就好像是要五年，对啊，房地合一税还是什么？不是那时候没有房地合一啦， oh. 就是要五年，要不然五年内好像会刻到百分之四十的样子。对、oh. 对，那我们已经过了那个时间，那、mm. 我们现在房子是用出租的，对对对，等于是呃让别人先帮我们付房贷。嗯、mm. 对，但我们也是有在思考说之后要不要卖。
0: 对啊，对啊，对所以这个房这个房子预售屋现在还没交屋啦，所以我现在也没办法说这个决定是对还错
1: ，因为对这真的很难说。对，对对
0: 但是但是只能说。呃，这个这个投资金额真的很高的时候、嗯，压力是很大的。没错，尤
1: 其是对公务员。对，所以我现在
0: 就是，你知道，我都带便当啊，嗯、然后都节省。哎、啊，其实带便当买那些
1: 食材也很贵的。<笑>因
0: 为都吃老公的，啊、所以我就省省省下自己的钱这样子。好。然后这个是还不知道结果的投资，然后再来就是股票。我现在因为现金流就是被那个房子卡死卡死，所以我现在。只能定期定额，就是用零股，因为现在定期定额啊，就是也可以，就是你你可以选择说，我一个月是要扣几股，或者是我一个月要固定扣三千或五千这样子。等于说我现在还有就是定期定额，那也是只能选一档，因为钱不够多、嗯，就集中买，就是集中一档这样子、嗯。然后也是写写这个这个以后还没办法到靠零股息的、嗯，因为存股速度太慢了。我懂，我只能说。把它当成就是存一个预备金啊，紧急的预备金这样子。对，另外还有比较跟大家跟花姐比较不一样投资，就是我还有做加密
1: 货币这一这、欸、前一阵子不是加密货币、嗯、对大跌啊，去年哦
0: 。哦，去年真的加密货币真的太精彩了。对呀、啊，那你没有觉得压力很大吗？不不不，我加密货币其实是保持的，因为我之前真的赔太多了嘛，哈、嗯，玩过太多东西了、哦，所以，我加密货币一进场的时候，我的态度就是说，用我赔得起的学费，我把它当成学费就进场、哦。所以，我都是跟我老公说，我比如说我就用 1000U, 一千 U， 一千一，那在加密货币的话是呃基本单位就是用 U。<音><音> U 来算，嗯哦、对、哦，一 U 就相当于一美金呐、啊嗯，就相当于把它当成美金就对。那我是投入一千 U 在里面去、嗯，一千美金，对，一千美金、嗯 okay. 在里面，对，然后。呃，去年有经历到，就是哦，有什么反正就是大崩盘啊什么的东西的话，我是没有受伤到，因为我当时是主要是要去赚那个定存利率。哦、oh.。对，因为在那个加密货币比较大的平台，像那个币安的话，它就是有那个 UB， 如果定存它的，它有一个定存利率，当时
1: 有到十趴。哦。对对对，欸、所以说
0: 那时候纯纯粹是换 U， 然后去之前不是说
1: 是平台。倒了吗？
0: 倒了是倒了是他的那个第呃全球的第二大平台。那你不会担
1: 心你的平台也会出事、啊？会
0: 啊会啊，大家后来会担心，所以有的人就会赶快把那个自己的钱就存到所谓的冷钱包里面， oh. 就不存在平台里面了。Oh. 对，就会怕会遇到这种平台
1: 对，而且这种平台倒闭也不受政府保护啊。哎、
0: 欸，对对对，没有办法受到保护。所以其实如果要投资加密货币，先决条件第一第一个你一定要就是充分去了解。也就是加密货币的相关知识，啊、嗯，比如说热钱包、冷钱包，然后以及平台的部分。然后第二个就是不要投，他他刚我讲，我们投资就是说不要有那种就是快速致富的概念。对啊，所以我第一个投资加密货币，第一个是说这是时代的趋势，我是用少少的钱，不会就是。就,一一就是一千，因为说三万美，就是大概三万台币嘛，赔、嗯、完我们赔一档股票，以前也不止这样嘛，<笑>就赔一个日本旅行<笑>。对，所以就是这三万赔了，我就当成就是一个学费。那、嗯、我有参与这个市场这样子，哦、去了解说加密货币到底是什么东西这样子
1: 。嗯、像我其实不玩那么多，是因为我觉得我也没那么多心思学习这么多东西對對
0: 對。对，可是我在加密货币里面算是玩的比较单纯，就是我刚刚讲的就定存，定存对、哦，然后再就是合约，我就是。找自己信任的人，就是给他们代操这样子、嗯。因为在加密货币还有一个蛮好玩的东西，它就是有一个东西很像期货的东西，可是它有有一种功能就可以跟单。比、哦、如说我们在股市里面，比如说有一个很厉害的叫八爷爷，对不对？對然后。他在那个加密货币的平台，他有一个功能，就是有个跟单键。哎，我可以看到哪些交易员的绩效很好。哦。然后比如说我看到股神巴菲特，他每次都交易这个绩效很好，那、哦、我就有个跟单键，我可以按下去，我就钱就可以跟着八爷一起、哦哦哦。对对对，哦、很方便、哦。我就是喜欢这种不要自己亲自花太多时间操作的方法。嗯、然后在加密货币有这个功能，嗯、我现在主要就是有一少部分的钱，就100 U 而已啦。哦、再
1: 跟单跟单
0: 一下，对<笑>，三千块、哦。钱。所有的东西，然后就是去去参与、嗯，主要就是参与这样子，嗯嗯、对。然后接下来其实其他的话就是，呃，还有一个比较特别就是。呃，黄金期货部分，这个也是就是找自己信任的朋友，那、欸、后也是、欸、很厉害
1: ，种类好多、哦。对对
0: 对，可是这个原则上都是说，呃，我不是自己操作，但是我是找所谓的专业啊，就是我们跟人家不一样，我知道他专业，我就把我把信任他，然后我就请他代操、欸。
1: 今年黄金涨很多、欸，哎，嗯嗯嗯嗯，对啊，對你厉害哦，黄金期货操作、嗯、就是
0: 去去，我是一百一十年的时候就是十月委托人家代操，那这一个
1: 应该赚蛮多的，因为最近。黄金
0: 涨很大，对，去年绩效我就统计起来，嗯、去年绩效就是二十六点三趴，就这样子对。对，然后我这投入的钱也不多，就是也都是因为本来钱就不多嘛，所以每个地方的钱就,、哦、就都一点点，都一点点。对啊，对啊，对啊。对啊<笑>然后再来就是，其实我们公务员虽然不能自己开公司，可是如果比如说，比如说啦。哎、欸，有看到一个不错的生意，我们其实是可以去投资，就跟你买股票投资什么其实是一样的。嗯、对，比如说，如果、呃、花姐的以后开公司，的，她愿意让我投资一部分的话、哦，其实我也可以去投资，但是我不能当的公司的董事。没错没错、欸，你只是我
1: 们公司有赚钱，然后分你一些。对、欸、对
0: 对对，这样也可以。嗯、所以还有一少部分的钱是投资朋友的工厂、嗯，就说如果所以所以有时候人脉也很重要，就是,是,是你如果可以多。多拓展你的交友圈，或者是你自己的亲朋好友里面就有就是事业做的成功还不错的人、嗯，那你跟这样的人有交情的话，嗯、那也许你也可以说，哎，那你的事业要
1: 不要让我投资一下、啊嗯？这样也是可以的，对那我知道还有一种是保险啊。哦，我现在讲到保险，对,對,對我忽然想到就是。嗯，公务員其实很常会买一些保险的投资。买、哦、保险我超多的。对我必须要强调，就是说，我觉得投资是投资，保险是保险。对，请不要把投资跟保险混在一起，因为我知道有一些所谓的投资型保单。好，我觉得我惨痛的经验。对，当然了、啊，保险业务员可能会跟你讲的天花乱坠、嗯，就是啊，那都是别人不好的案例，我们这个保证是很好的。好真的？那我、嗯、我举我自己身上的案例来讲好了。嗯就是，呃，在我哥哥、嗯、他那当时年轻的时候呢、嗯，他曾经买过类似这种投资型保单。但是投资型保单它其实很特别，就是说你不用每个月缴钱嘛，对不对？对，它会从里面一直扣嘛。对，它扣到变净值为零嘛。对，对。但是它优点是它兼具了就是保险功能、嗯，万一你不小心嗝屁了，对，好、哦、会有钱可以领。但是各位。你买这个(笑)保险的目的是什 么？ 你要先搞清 楚， 你是觉得自己会嗝屁而买 它， 还是你希望它帮你赚钱而买 它？ 对， 这真的会产生矛盾。没 错， 对。那当时我哥哥是怎么样 呢？ 他其实买了之 后， 嗯， 他。后来没钱缴 了， 嗯， 然后但是他后来嗝屁 了， 嗯然后是他的保险业务员来找到我 们， 哦， 你知道好死不 死， 我哥哥当时的那个保险还有价值一点 点， 哦， 还有 效， 一点点就已经快被扣完 了， 嗯， 而在快被扣完之前他嗝屁 了， 哦， 受益到我 们， 嗯， 我只能这样 讲， 他是受益到我 们， 对， 所以你要搞清 楚， 哎， 是你嗝屁了让他有 用， 对， 那他就不是投资。对啊，你懂吗？它叫叫保险，那是要卖命的呢、嗯。没错，你要卖了你的命，你的下面的人才会有钱嘛、啊。對啊,對啊、嗯，那再讲到我自己，还讲好了、嗯，我为什么我个人其实一直都不喜欢买投资型保单？就是嗯嗯你要知道，它标榜啊，就是由专业经理人帮你代操，对吧？嗯,嗯嗯嗯。但是它又要扣你很多，第一扣你手续费，第二扣你保险费嘛。对，因为它又兼具保险功能，所以事实上。嗯你真正的钱放在里面投资的有多 少？ 嗯 嗯， 很少很少。嗯， 对， 但是他会扣你手续费 嘛？ 扣你每年再扣你保险费 嘛？ 嗯， 那你为什么不直接把那些钱拿来自己买股票 呢？ 对， 过去赚股利股息也好 啊， 也不要做价差啊。对 啊， 所以每年我那保险业务员他都来跟我讲这个多好多好的时 候， 我就会觉得这我付你的那些保险费或者是那一些代钞 费， 嗯， 都已经超过那个。呃，银行可以给我的鼓利股息，为什么不自己赚？嗯，我就算去买银行的股票，都比这个好。所以请你分清楚。嗯、但是我最近有呃买一支类似像这种投资型的保单，嗯，我是买我儿子的名字。哦，对，那我为什么买他的名字？是因为呃他是被保险人，我是要保人。对，好，我的想法是我每个月固定存三千多块进去。嗯。我的目标不在于说他要帮我赚很多的钱，对，我的目标是在帮我儿子买一个保险，对，然后未来万一就是他长大了，对，然后他有钱，他想要继续缴，嗯，他可以继续缴，对对，那他如果没有钱，等于是帮我儿子买一个保险，对對,对，我的想法是这样子，嗯、对，而且你要知道哦、喔。当时那个业务员跟我讲说啊，因为第一年呢、啊，你这样每个月只缴三三千多嘛，嗯，一年可能就是三万多块嘛，对，这样子的话，因为先扣掉他前面几年的那个手续费跟保险费用一定很高嘛，对，你可能投入那个保那个投资的钱很少、嗯，所以他跟我说叫我第一年再多存十万块进去，嗯嗯，結果他每个月都会有那些报表，对對,對,對,对，你知道吗？到现在都还是负二十几趴，嗯，对，都没有在赚钱呐、啊，嗯對,对，但因为我一开始设定的目标就是我每个月三千多块，等于是帮我儿子买一个这样子的保险债、嗯。但你要知道，这样的保险代表什么？我儿子嗝屁了，我才有钱拿。对啊，但是怎么可能会希
0: 望这种事发没错，
1: 所以我很单纯的认定，说我只是在帮他买一个保障而已。嗯對,嗯、对，那万一哦、呃，就是过了几年我没有钱缴得起的时候，嗯、我儿子他还愿意继续自己缴，他就可以自己缴、嗯，他可以自己再继续做这件事情、嗯。然后多年之后看他。滚了什么样的钱出来？对，所以我很清楚的知道自己在做什么事情。嗯、那我们更早之前，在我们还刚年轻的时候、嗯，当时很流行储蓄型保险。
0: 对，然后就会强调哦，那个之后年利率大概换
1: 算起来有二点多趴，对，没错，没错。但现在已经没有这种东西了，对，對没早期啦，然后那时候因为我们不知道怎么做投资嘛、嗯，所以我们大概都会买类似这种储蓄型保险，对、嗯，缴就是二十年
0: ，对，一被绑就绑二十年。我告诉你，我今年、嗯。
1: 缴最后一次，那、啊、我恭喜你，我中间都已经都是整个断缴。对，我们已经二十年、嗯，那时候跟我先生一起合买的一、嗯、一个嘛。然后我们当时的想法是什么？还有算给我们看哦，缴了二十年之后，假设你五十八岁开始领、嗯，每年领多少钱出来？对、嗯，那你可以领到几岁？对，那我记得我们那时候设定，比如说我们五十八岁开始领，每年领二十四万出来，欸、啊，啊等于是每个月有两万块嘛對很好、欸。我们当时的想法是这样，对啊，对，当时每个月可以领两万，很不错的啦。啊，对，但现在两万大家就基本生活费了。哎、欸，但是不补小补啦。是啦，小补费用、嗯、嘿,嘿，那。这样的话，我们可以领到八十几岁，很好哎、欸。现在来看这张保单
0: 不错。没错没错，所以我
1: 还记得，呃，有个保险业务员告诉我们，这张绝对不能解约。嗯嗯，对。那今年也要缴到最后一年了。那如果我们都不要领，就是一直放着，它、嗯、就会自己再长大。嗯、對嘿对啊，他长什么大？对，所以我们的想法是说，哦，我到时候可能会有那个公保，保險对啊，保险、劳保、劳保，哎、呃，到现在可能再加一点点劳保嘛對。那公保也不多，公保、劳保加起来大概就是。差不多，我算过，可能差不多三万块吧。我工劳保三万，对吗、嗯？三万块嘛，天花板这样三万块的话、嗯，然后再加保险的费用，然后再加股票的费用，哦，够啦，够、哦、啦。那我觉得，对啊，對这样基本生活应该可以勉强维持啦。嗯，对，这是我们的想法。嗯、对，那投资型保单，我再补充一点点，就是
0: 刚好最近，就是我也是在好像三四年前帮我妈买了那个投资型保单。对，那那你当时买的目的是什么？那时候就是想说，呃，受益人是我。姐，我是买给我姐的哦， oh. 对，然后就想说，那妈妈年纪大了，万一走了哈，那我姐姐就可以领到一个、呃、所以你的目的是为
1: 了保险，而不是投资。哎、欸，对对對對對,對,對,對,对对对，那
0: 这样子的情况下，她当时也是跟我说，哦、喔，那可以，就是，哎、欸，里面只要有价值，你就不用每个月固定被缴、oh, 哦。可是我的是每个月扣哦。哎，他、欸、可是她那那时候那个保险业务员跟我讲的是说，只要有价值，就像你知道我哥那种，我哥那种，对对对,對,對,對，我拿一笔钱，扣扣到没有为止。可是各位，我提醒大家要注意被保险人的年纪。嗯，哎、欸，以我妈这张保单来讲，后来是完全不划算，我赔了三十几万。哦、oh, ，对，因为他到最后就是因为呃，他没有告诉我说，其实这种里面，这种投资型保单里面，它有一种叫做呃什么风险风险指数的东西。是是,是。然后呢，风险指数它是随着年纪到了一个呃跨过七十岁之后， oh, 它突然会很拉很高。对对对。所以他扣了钱会很高，对，所以呃，比如说每呃，他一起要扣六千块，可六千块的组成里面，他去缴那个风险保费的。比例可能就占四千块，因为你妈年
1: 纪很大。对，所
0: 以其实他剩下可以再扣掉那个什么管理费用什么，他其实可以投入投资的钱可能就很少對對。对，所以根本就没办法再增
1: 值出来给你。对，
0: 所以永远里面都是负值。Oh, 天哪、啊！所以到去年最夸张，等于每个月都要缴六千六千块。那我一年光这保单我就缴多少钱了呢？我的妈呀！对啊， oh. 所以非常非常不划算。后来就决定就是止损出场。嗯，对，所以投资型保单就是、呃、真的不能只停凭那个业务员。后来对，没错，后来这个单、这个、保单我有去去申诉啦，但是申诉打回来，他的只有强调一点，我那时候在 I G 有写过这件事情、嗯，就是说你签了名，是啊，你就认了这件事、啊，你不能说你当时不知道，你也不能说当时业务员是跟你讲 A 套。对，你都不能，你,除非你因为人家合约，对，人家合
1: 约有给你省事嘛。
0: 除非你当时有录音，你有录下他怎么跟你讲的，对你才有办法证明。所以
1: ，所以真的不要相信业务的嘴。对对,对,对，然后，所以我也再次的啊、嗯呃，强调就是。投资归投资，对，保单归保单，对，好吗？大家不要把它混为一谈，嗯，除非你很明确的清楚说我是为了投资而买这张保险保单、嗯，对，那你就不要期望保险这件事，真
0: 的要把它切割来，对，嘿，那
1: 那如果你只是很单纯的为了保险、嗯，那就请你买保险就好，对对对，哎，然后最后最后要提醒大家就是
0: 说。退休的这个部分啊，你真的要及早开始做准备。是，然后在你完全不懂任何其他投资理财的管道之前，最安全的方法，你就是先。规划存款是对，然后等你,等你搞清楚，你会听到很多人跟你说啊，现在放在什么银行里面最不最不划算，然后那个是怎么样这样没有关系，你至少就是赶快去学习，等到你确定你要怎么安排你的资金的时候，你再去重做就好了。然后还有一
1: 一件事情必须让大家记住，嗯、就是说。不管任何人告诉你参加我的什么东西，<笑>或者是加入我什么东西，<笑>哦哦、你的钱就可以轻轻松松的赚多少钱、哦、真的赚钱没有容易的啦，没有,沒有一件是容易的啦。有机会我们再来谈一集诈骗的，好了啦。对对对，因为我
0: 们也都被诈骗过。对对对，再来专门谈我们的被诈骗的经验。好 ，OK， 那今天就到这边喽，拜拜，拜拜。